0: 嗨，你好，欢迎来到陪伴你健康成长的心灵电台《青年文摘》。我是主播小丽，微信号汉语拼音失眠小丽。今天给大家分享的文章是《去见那个给我童话的人》，作者赵若红。三十年后，我又重新走上这条路，去见潘老师。30年听起来这么长，然而他如今透过树影和阳光，变成我眼前的这条短短的路。扎着粉红蝴蝶结、忘带红领巾的我，一路上惦记着用八毛钱买四粒话梅糖的我，他们好像都与我一起走在这条路上，只是我的手臂不够长，走得再快也抓不住哥哥笑着的他们。我转头，只看到路上有自己的长长身影，走过老虎灶，走过卖煎饼油条的摊头，就到了路口的小巷子。林心有同学坐在爸爸妈妈的脚踏车后座位上，经过我的身边，丢下一声“死老虎，我比你快！”我气急大叫，在他们的脚踏车后面追。上气不接下气的赶到巷子尽头，那里是我的小学，学校的门口站着笑盈盈的潘老师。潘老师个子高高的，身板笔挺，听说退伍前是一名专业舞蹈演员。我们这个班是他带的一个实验班，全名叫做注音识字提前读写实验班。那时，这个实验班的初衷是想在传统刻板的语文教材之外，找到一个让孩子们可以快速进行大量阅读、学习写作的新方法。能进这个班，每个孩子都很自豪。我记得自己不止一次的在操场上对其他班的小孩吹嘘道：“你们知道吗？我们是实验班，他们是挑我们在做国家的实验。”三十年之后，我们无意向潘老师问起，当年到底要经过哪些考试才能进这个实验班？潘老师答：“没有筛选呀，就是随机抽了一个班级。你们当时的基本能力测试还比其他班差一些。”潘老师的注音识字班有一套自己的复杂教学方法，简单看过。就是让每个孩子熟练掌握拼音音节和字典的用法，然后让孩子们大量阅读。这个方法很有效。到了一年级下学期，我们每一个人都能自如的阅读报纸和书籍了。我成长于一个非常严厉的家庭，妈妈因为自己人生经历坎坷，很害怕我对人生的复杂没有思想准备。直到上小学前，我的床头都是《三国演义》之类的画本故事。他不给我讲童话，说你要记住，在你最困难的时候，没有王子会骑着白马来救你。可是上小学之后，潘老师对我说，我是可以读童话的。我小心翼翼的问潘老师：“我想看安徒生，可以吗？”潘老师有些惊讶的答：“当然可以，你想看几本都可以呀、啊。”七岁，这是我人生中第一次读童话。童话原来是这个样子的：断腿的小锡兵，直到被烈火吞噬，仍然一动不动的守卫着他爱的舞蹈家。小一达凋谢的花，原来是在等到夏天再次盛开。原来死亡并不是可怕的终点，而只是下一次生命绽放的开始。我喜欢复杂而多变、看上去古里古怪的大人的故事，可我也喜欢公主和恶龙、鲜花会说话。这段特别的阅读经历给我的性格带来了不可磨灭的影响。成长的路上，我总是做好最坏的思想准备。然而，同时我知道会有善意在起起伏伏之中等我，在冷而灰霾的冬天里，也会有一个初春的窗外，有蓓蕾随时准备开放。在大量阅读之外，我们写作和游戏，我是个笨拙的人，在各种游戏中都不能取胜。然而，潘老师说我作文写得好。我现在很有理由相信，这只是老师对孩子的一种鼓励。可对当时的我来说，作文好是一个让我爱去上学、热爱作文课的理由。潘老师每周会把同学们的好作文挑选出来，请人用蜡纸刻好，用手摇油印记印出来。刻蜡纸的老师是一位快要退休的老老师，也姓潘。每到了周五、周六，就带着袖套开始刻我们的作文集。我常常借故在老潘老师的周围转来转去，透过他深蓝色袖套的动作，偷看他有没有在刻我的作文。如果他说：“小才女又来啦，这周有你的作文哦。”我就放心的离开，等着在下周二的油印册子里。看到有自己名字的那一夜，如今在读了这么多的书，跟这么多作者成为朋友之后，我依然不怕写作。对我来说，用写作表达是我童年就会做的事，它是我成长和生活的一部分，同时也是我在高兴的时候、难过的时候想去找的一个朋友。我知道他会拍拍我的肩膀，对我说。你看，就是这样，没事了。我和潘老师的分别有点意外。五年级上学期的时候，学校有一个考名校的名额，按成绩，那个名额似乎很可能属于我，但是最后我没有得到。妈妈很生气，想给我转学。经历过很多的不公平，他似乎格外不能接受这些事情在自己儿女身上重演。他很信任潘老师，深夜突然决定带我去潘老师家里商量转学的事。潘老师已经睡了，潘老师的丈夫郭老师给我们开了门，屋子很小。潘老师在被子中坐起来，张罗着要郭老师给我们倒水。我呆呆地看着潘老师，努力地消化着一个非学校场景里的他。他没有笔直地站着，也没有笑盈盈地带着我跳舞或者做游戏。跟往常不一样，他的头发乱蓬蓬的，还有几丝白发。他扭开床头柜上的台灯，焦急地想劝服我妈妈，不要让我在关键的升学考试时刻转学。离开潘老师家的时候，我看着路灯下自己的身影在移动，突然意识到，我没有对潘老师说再见。我终于还是转学走了，没有来得及跟老师同学们告别，我也不想告别。小小的、爱面子的我，觉得自己的世界里发生了一件天大的事，不知怎么去反应。只想自己躲起来。考试升学，我正常的长大，从此就跟潘老师和其他同学失去了联系。大学快毕业的时候，我和一个小学同学意外重逢了。那个男生跟我一起走过了童年时上学的一条条马路，最后停下来看着我，他高高的，有点害羞的低下头。问我说：“我们可不可以一起去看看潘老师？”可惜我们最终也没有能够一起去看潘老师。一晃又是十几年，向阳小学八十九届四班的三十六个人，因为微信而重聚了。几句话之后，我们又变回小时候一起背着书包上学，抢着去买花仙子贴纸的样子。好像离开的人从未离开，时间也从未在我们的人生中陷落。各种各样的情绪之中，我突然说：“我们去见潘老师。”大家七嘴八舌的响应，热情的回忆四般在我们人生里是一个怎样特别的存在，潘老师怎样改变了我们的人生。好的，我们去看潘老师。国外的人买了机票回来，国内的人忙着订饭店、算人数，来赴这一场迟到多年的约。潘老师来了，他一丝一毫都没有变，身板依旧笔直，头发依然纹丝不乱，依然笑盈盈的看着我们。他坐下，一个一个的，清楚的叫出我们的名字。他最后一个点到我的名字，说：“赵若红，我们好久没见啊。”是的，潘老师，我们好久没见了，三十年了。我想告诉你，这三十年来我的经历，我想告诉你那本安徒生童话的故事，我想告诉你一起去看潘老师，对我来说是一句多么可爱的表白。我想告诉你，你对我的人生有多么大的影响。然而，我又不知该从何说起。聚餐快结束的时候，我老公来接我回家，我向他介绍每一个人，最后对他说：“这位就是潘老师，我今天能认识菜单上的每个字，都是他教的。”在座的每个人听完都笑了，而我假装用纸巾揉了下眼睛。亲爱的听友，喜欢本期节目，您的点赞、评论和月票投送是对我最大的鼓励。感谢您的收听，我们下期再见。